0: Boa tarde. A paz de Deus para todos os irmãos e a todos que estão acompanhando esse podcast da Palavra. A palavra vive eficaz e verdadeira. Bom, irmãos, o assunto na questão que a gente vai falar agora nesse podcast é um assunto que vai estar dividido em duas partes. Mas eu pergunto a vocês sobre a questão da sabedoria. Sobre a questão da sabedoria no lugar da insensatez. Irmão, quantas pessoas, irmãos, que se consideram sábias, mas não são, acham que conhecem tudo da palavra de Deus, mas andam nos seus direitos, andam nos seus pecados, andam de qualquer jeito, andam tortos por aí. As pessoas néscias, irmãos, jamais têm preparado azeite nas suas potijas de vazia de azeite sempre tem sido uns um vasos de desonra perante Deus. E ninguém valoriza a palavra de Deus, porque eu falo uma coisa. Duas escolas existem, né, irmãos? A escola da vida. A escola da vida é a escola de Deus. É a escola da verdade. É a escola que leva para a salvação, que verdadeiramente está frutificando na palavra de Deus. Enquanto a outra escola leva para o mundo, da perdição, da bagunça, dos problemas. E você está andando de que forma com Deus? Que forma que você está valorizando a palavra de Deus? Que forma que você está aprendendo o valor da palavra de Deus? Então esse assunto, ele é um assunto novo. E tem duas partes que nós vamos discutir desse assunto. Então nesse momento, nós vamos discutir a primeira parte que você vai achar em Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 17. Três versos? Três versos. Mas os três versos vão nos ensinar uma lição muito importante sobre esta questão. Porque Efésios, irmão, vocês sabem que é uma igreja que o apóstolo Paulo visitou. Né, irmãos? Visitou. E vocês sabem que lá em Apocalipse... Fala da igreja primitiva de Éfeso, né? Glória a teu santo nome. E, não, e sem dúvida alguma, nós temos que realmente, irmãos, ser imitadores de Deus. Não é verdade? Imitadores de Jesus Cristo. Porque é assim que tem que ser as pessoas que valorizam a palavra de Deus em espírito e em verdade. Bom, nós vamos começar aqui o assunto. Efésios, irmãos, capítulo 5, versículos 15 a 17. Vamos pegar essa palavra aqui, Efésios. É importante, irmão, nós entender a palavra de Deus. Porque tudo que a gente faz aqui nesses estudos, irmão, que essas, essas partes que a está falando sobre estudo bíblico, para você compreender e entender o recado da palavra de Deus com mais detalhes. Por isso que a gente faz o um podcast, né, irmão? Para você aprender mais da palavra de Deus. Porque para vocês verem que o que a gente faz aqui não é inventado, né? É tirado da Bíblia. Portanto, o estudo, irmão, é verídico e é importante você aprender da palavra de Deus. Porque está escrito na Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, tá bom? Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 17. Vamos lá para os versos. Portanto, então vamos lá para a palavra, né, irmãos? Ele fala da questão da santidade cristã, que é oposta aos costumes dos gentios. A gente vai focar em três versos dessa palavra. Que são os versos 15, 16 e 17. Vamos fazer a leitura com a ajuda e a guia e orientação de Deus, né, irmãos? Vamos lá ao assunto. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, prestem muita atenção nesse assunto. Três versos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou seja, virgens loucas, né? mas como sábios. Remindo o tempo, porque os dias que nós estamos hoje, irmãos, são maus. Por esta razão, não nos torneis insensatos, ou seja, ignorantes, mas procurar em compreender qual é a vontade do Senhor. Então a introdução diz o seguinte desse assunto. Dizem que, na vida, a gente vai cursar o quê? Duas escolas. Duas escolas que realmente ensinam. Nós temos a escola comum e a escola da vida, Que escola da vida? O seu dia a dia, o seu dia a dia com a família. E a escola comum, onde você aprende a ler, a escrever, não é verdade? Você não, tem um, não vai para o maternal, para o pré, para a parte primária, da primeira até a quinta série, que antigamente era até o quarto ano, né? Acho que atualmente acho que é primeiro, segundo, terceiro, e quarto e quinto ano, né? Depois, sexto, sétimo, oitavo... E nono, aí primeiro, segundo e terceiro colegial, né? É a escola comum, né, irmão? Da vida. Então, irmãos, A primeira, ela vai realmente se limitar às salas de aula, aonde você vai conversar com seu companheiro, com seu colega, aonde a professora vai te ensinar a matéria daquele dia, né? Vai te ensinar a educação, vai te ensinar a matemática, vai te ensinar português, vai te ensinar ciências, vai te ensinar geografia, etc. Mas a segunda escola, ela vai além da aula. São as tais experiências e lições que vão acumulando aos anos que vivemos. Ou seja, seu dia a dia na vida. A escola da vida, irmãos, ela não é parada como a escola comum. A escola comum, você tem um horário de entrada e tem um horário de saída. Mas a escola da vida, o tempo todo na tua vida, você está aprendendo. E como que a gente aprende? Com educação, com respeito, com dignidade, andando na palavra de Deus. Não é verdade? Porque as próprias experiências que você passa, as lições que você aprende ao longo da tua vida, vão se acumulando em uns anos que vão passando em que vivemos. Então, irmãos, o que, que acontece na escola da vida? A gente vai aprendendo com os nossos erros e acertos porque o que irmãos? nós somos faios não é verdade? nós temos defeitos e qualidades como todo ser humano o humano, ah eu não sou pecador ah eu sou santíssimo ah eu sou perfeito é mentira todos nós irmãos, temos essa genealogia de Adão e Eva a gente às vezes vai mentir às vezes a gente vai enganar então irmãos as nossas escolhas cada dia a gente vai aprendendo uma lição com os nossos erros, que a gente faz coisa errada, como todo ser humano, mas também com os nossos acertos. Então, a escola da vida, a gente vai aprendendo com os nossos erros, as nossas falhas e as nossas qualidades, que são os acertos. E com isso, irmãos, é bem claro que, à medida em que a gente cresce, amadurecemos, né? Todos nós, nós vamos querer cada vez mais evitar de cometer aquele erro, né? buscando sempre as melhores decisões que você pode tomar. E lembra que eu farei num podcast sobre a questão que a vida é feita de escolhas? Quem que escolhe para o erro? Quem que escolhe para a verdade? Somos nós. É nós que fazemos as escolhas da vida. É nós que analisamos aonde a gente quer entrar. É nós que procuramos a porta larga do mundo. Ou então, nós procuramos a porta estreita. Então, irmãos, essa é a questão. Então, a escola da vida, que é a nossa vida material do dia a dia, a nossa vida aqui na Terra, ela vai sendo aprendida através tanto dos nossos erros, quanto dos nossos acertos, tá bom? Então, é claro que à medida que a gente for amadurecer cada vez mais, nós vamos querer evitar cada vez mais de errar buscando sempre as melhores decisões que a gente pode tomar na vida. Então, irmãos, a palavra deixa bem claro. Para isso acontecer da forma correta, é necessário você ter sabedoria. E nós temos que ter sabedoria, sim, da palavra de Deus, das lições que nós aprendemos nas Escrituras, aprendendo o certo e o errado, desviar daquilo que não agrada a Deus, mas nós olharmos para o alto e andarmos na presença de Deus. Então, tudo que alguém é. Então, vamos dizer assim: que alguém é salvo por Jesus Cristo e chamado para ser o seu discípulo, ele ainda vai ser o quê? Mais sábio. Né? Então, a gente tem que ser mais sábio das coisas de Deus ainda. Veja o que o próprio Paulo diz naquele verso. Portanto, vede prudentemente como andais prudência, né irmãos? Não como nécios, ou seja, as virgens loucas, que não reservam azeite nas suas vasilhas, que andam por aí, né irmãos? Brincando com Deus, zoando com Deus, prasfemando, zombando, fornicando, adulterando, fazendo tudo aquilo que não agrada os olhos de Deus, mas a gente tem que agir sim como sábios, ou seja... Vamos andar prudente, como as virgens prudentes, irmãos. Como elas andam. Não como aquelas virgens loucas. Aí, nesse momento, eu lembro da palavra das dez virgens. As dez virgens, irmão, todas eras. Todas eras representam todas as religiões. Todas as pessoas do mundo. Todas eras, irmãos. É como as pessoas da terra. É como as pessoas que andam na terra. Mas metade delas eram prudentes. E metade delas eram néscias. Então você pensa naquela parábola. As virgens loucas, o que, que elas faziam? Elas não reservavam azeite. Elas não guardavam azeite nas suas vasilhas. Tudo o que ela fazia desagradava a Deus. Não se preparavam. Embora elas, tijam, elas tinham sim as lâmpadas. Mas não tinha as botijas cheias de azeite. Então, elas não tinham azeite. As suas lâmpadas, por mais que acendiam, apagavam também. Então, não estavam preparadas. Suas lâmpadas apagavam, porque elas não tinham azeite consigo. Assim como as prudentes, tinham azeite nas vasilhas. Então, cinco prudentes andavam nos caminhos de Deus. Porque o azeite que simboliza aqui, bom, é a palavra de Deus. É a palavra que faz aprender a verdade, em Espírito e em verdade. Porque a gente tem que ser sábio, como as prudentes, como as virgens prudentes, irmãos. Estar preparados, estar com azeite armazenado nas vasilhas. Deixar esse mundo, né? Valorizar realmente a palavra de Deus, em Espírito e em verdade. Então, vamos lá. Existem duas pressuposições deste versículo. Quais são? A gente analisou aí. ó. Primeiro, os cristãos, ou se vocês preferirem, os justos, são pessoas sábias. A gente fala aqui a noiva de Cristo. A gente fala os justos verdadeiros. São pessoas sábias. Ou seja, são prudentes. Reservam um azeite nas vasilhas. Estão procurando sempre aprender da palavra de Deus Desvia do pecado, procura andar prudentemente Como uma pessoa que valoriza a palavra de Deus Agora, segundo, a sabedoria cristã é a sabedoria prática Pois nos ensina como devemos comportar, como devemos andar o que, que é andar na presença de Deus, irmãos? Como a gente diz nesse verso. Aleluia, então, Santo Lobo, andar, irmão, prudentemente na presença de Deus é você desviar seus olhos do pecado. É você aprender a ler as Escrituras. É você buscar a Deus no seu particular, em oração, em jejum, procurando se arrepender dos seus pecados, procurando embranquecer suas vestes, Procurando andar conforme a Bíblia orienta. Andando com mansidão. Andando com bondade. Andando com paz. Andando com paciência. Essas coisas não tem acusação. Mesmo que às vezes, irmãos, a gente inclina um pouco para a carne. Porque, aí, irmãos, até Jesus Cristo, não vou mentir para vocês não. Até Jesus ficou irado. Quando aqueles vendiões no templo, nos templos, né, irmão? Estavam vendendo com seu dinheiro. Jesus pegou lá uma vara. Fez tipo mais perto de um chicote, né, irmão? Expulsou os vendiões do templo. Jesus ficou irado com eles e disse: Não passais da minha casa covil de ladrões e nem de comércio. Então, irmãos, a gente sabe, irmão, que Jesus se irou com eles. Então, irmãos, quem é realmente da, da presença de Deus? Anta com sabedoria Aprende das escrituras Orienta nas escrituras sagradas Pois ela sabe como se comportar E mais importante Sabe como deve andar na presença de Deus Então, o nosso próprio andar Ou o nosso comportamento Cristão, propriamente dito O apóstolo Paulo ele ensinou da seguinte maneira Ensinou anteriormente Não mais deve ser conforme o mundo ou seja, a gente não deve ser igual o mundo, as nossas atitudes, a carne e o diabo. Vocês estão entendendo, irmãos? A gente não deve ter um comportamento cristão como o diabo. Né, irmãos? O apóstolo já ensinou anteriormente. Então, não devemos ser conforme. Este mundo único, este mundo podre. Né, irmãos? Glória, teu santo nome. A gente não deve conformar com as coisas deste mundo. A gente não deve conformar com as coisas dessa terra. Tudo perecerá. Ou como os pagões. Glória, teu santo nome, irmãos. Lá no capítulo 2, por exemplo, só eu voltar aqui, ó. Eu vou ler esses três versos aqui, ó. Do 1 um ao 3, desse mesmo capítulo de Efésios. Diz o seguinte, ó. E vos vivificou, estando vós mortos, em ofensas e pecados, que doutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o princípio, o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, tá vendo aqui entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como outros também. Ou seja, a gente já foi pecador, a gente já andou como o mundo, a gente já andou no mundo, a gente já pecou, a gente já errou, a gente já andou torto na presença de Deus, a gente já foi filho desobediente, já foi espiritualmente falando, a gente já andou com apostestagem no ar, a gente já andou torto, já aceitou pecado... Já andamos como mudador. Porém, quando a gente converte com Deus, irmãos, a gente tem que deixar a nossa, a nossa vida carnal de lado, o nosso eu anterior de lado. Glória do Santo Nome. Porque agora nós estamos inclinados com as coisas de Deus, irmãos. Então, irmãos, a gente não deve se con não deve conformar com as coisas dessa terra. Não deve se conformar com esse mundo de ilusão. Não é para a gente se conformar mesmo. A gente tem que se conformar com as coisas espirituais. A gente tem que acumular tesouros dos céus. Em Espírito e Verdade. É, como os pagões, como está escrito aqui. Ó, no capítulo 4, verso 17 apenas. Diz o seguinte. Ó, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Só ando na vaidade... É religiosidade. Isso pode. Isso aqui não pode. Ah, meu pastor colocou esse ensinamento tal. E às vezes pode até ser antibíblico, irmãos. A gente sabe, irmão, que a religiosidade, irmãos. A pessoa é religio, religi, vai na religião demais da conta. Né? Vai aprendendo ensinamentos e mais ensinamentos. E parece que vem da parte de Deus. Mas nem sempre vem da parte de Deus, irmãos. Então, irmãos. Aprende a analisar as escrituras, aprende a ler, aprende a valorizar a palavra de Deus, aprende com elas. Assim você vai andar na presença de Deus. Irmãos, nós devemos nos comportar como pessoas sábias, ter sabedoria assim do alto, ter sabedoria de Deus, ter sabedoria do Espírito Santo. E no que ele diz? Veja prudentemente como andais. Nós não devemos andar como as virgens néscias. Isso aqui é fácil de explicar. Irmão. Nós não devemos andar como as virgens loucas, que não reservavam azeite nas suas vazias, mas andar como as prudentes, que estavam reservando azeite o tempo todo. Ou seja, tudo quanto vale a pena, requer cuidado. Temos que tomar cuidado. Aonde a gente anda? Nós não podemos misturar, irmãos, em locais onde o ímpio caminha Em bordel É irmãos, em boate E lá naquela bagunça Lá das festas idólatras Se você é de Deus Você não deve andar nesses lugares A gente tem que tomar cuidado E zerar Para não cair no pecado Então irmão Todos nós temos que tomar o dobro de cuidado Com as coisas que até parecem importantes Com o nosso emprego tem gente que está trabalhando, né, irmãos? Tem um emprego. Então, tomar muito cuidado com o conceito que as pessoas dão dentro do emprego. Às vezes, a pessoa vai lá. Hoje, vamos sair lá, vamos naquele lugar. Não aceita convite de ímpio. Fica na tua. Reserva com o teu casamento. Cuida da tua esposa que Deus te deu. E não anda segundo o mundo. Com a nossa educação. Temos que ter respeito. Temos que ter educação, sim, com as pessoas. Ter... Aleluia! Como diz assim, zero de cada uma delas, irmãos. Com o nosso lar, a nossa casa, né, irmãos? A nossa casa, ele tem que zerar a nossa casa. E com a nossa família, zerar a família. Respeitar tua mãe, respeitar teu pai, né? Saber ter educação. Nós temos que ter respeito. Pessoa que é de Deus tem que ser sábia, assim E andar prudente como uma virgem prudente que carrega azeite na tua vasilha. Com os nossos passatempos... Com o nosso modo de vestir, com os nossos passatempos. Vou dar um exemplo para você. Seu passatempo, por exemplo, é ver pornografia? Seu passatempo, por exemplo, é mentir? Seu passatempo é fofocar desse, fofocar daquele? Não, irmãos. Passatempo de um cristão verdadeiro é ler a Bíblia. Você pode até jogar um joguinho. Eu mesmo falo para vocês de coração. Eu jogo um jogo de mosaico para exercitar minha mente, para calibrar ela no, no nosso raciocínio. Mas tem gente que pega o passatempo, por exemplo, joga jogo violento, joga jogo do demônio, etc. Deus não agrada disso, irmãos. Com o nosso modo de vestir, sabe o que quer dizer isso aqui, irmão? Simplicidade. Nós temos sim que vestir prudentemente, né, irmãos? Com educação, com respeito, com as pessoas, e principalmente com a nossa aparência. Temos que ser simples, na presença de Deus dá mais as mulheres que é de Deus Com prudência né? Pede a orientação do Espírito Santo Que o próprio Espírito Santo vai dizer Como que você tem que se vestir Como que você tem que aparecer Perante a presença dele Mas o segredo é Simplicidade tá? Com pouco Sobre muito te colocarei Como eu disse ontem naquele, naquele podcast Sobre pouco tu foste fiel. Sobre muito te colocarei, não exagere em maquiagem, não exagere em batom, não exagere nessas coisas. Cuidado com a vaidade, cuidado, irmão, com a aleluia, com a forma que você veste. Anda com prudência na presença de Deus. Se você não tiver entendimento, oriente-se na oração com o Espírito Santo, que Ele vai te orientar no que você precisa fazer. Então, assim como cristãos, irmãos, nós devemos ter cuidado, sim, em dobro com a nossa vida cristã. Sim, nós temos que andar como realmente servos de Deus. Nós não podemos brincar com isso, irmãos. A gente não pode brincar com as coisas de Deus. A gente tem que tratar como a coisa séria que ela é, tá? As coisas de Deus, irmãos, não é brincadeira. Não é, oba, oba, aqui... Ah, isso leva a coisa de Deus a sério. A vida de cristão é sério, é com prudência sim, mas sem brincadeira, sem azaração, sem suação, sem blasfêmia. Cuidado, anda certo na presença de Deus, se conserva com Deus e Ele vai entrar na tua vida e vai fazer o que é necessário para te orientar com a palavra de Deus. Então, nós temos que sim será da vida cristã. E diz uma palavra de Apocalipse, capítulo 3. Se eu não me engano, uma palavra fala assim. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Cuidado que Satanás rouba, mata e rouba, porque ele é ladrão. Então, toma vigilância dobrada nesse sentido. E não deixe o inimigo tomar a tua coroa. Se reserva. Se você está em pecado, se arrependa do teu pecado. Mas ande com cuidado, com dobro com a vida cristã. Não estou falando aqui de você, aleluia, em relação a tua vida na igreja. Não. A sua particularidade com Deus. Você deve levar a sério as coisas de Deus. E principalmente ter uma vida particular em oração e vigilância com Deus o tempo todo. Porque o inimigo, ele não brinca de ser o inimigo. Ele traga a quem ele possa tragar. Então, toma muito cuidado e reserva bem a sua vida cristã na presença de Deus. Então, fica claro que aquilo que se tem na mente no versículo 15, irmãos, como a está lendo aqui. É a vida dos cristãos perante os olhos do mundo. Não cristão. Então, reserve se Se você anda na palavra de Deus, anda em espírito de verdade. Pede para o Espírito Santo te mostrar aonde você está caminhando. Se analisa. Analise-se a si próprio o tempo todo. Procura ver aonde você está errando. E anda na presença de Deus, irmãos. Tem uma palavra que fala assim, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei de dominar por alguma delas. Então, irmão, toma muito cuidado. Toma muito cuidado aonde você anda. Né? Glória, teu santo nome. Porque este mundo aqui, irmãos, é de ilusão. Então, nós poderíamos dizer o seguinte. Que, portanto... Sejam estritamente cuidadosos na maneira que vocês conduzem as suas vidas. Toma cuidado, a porta é estreita, a porta é cheia de barreira, a porta é cheia de amardiga. Então, toma muito cuidado pela maneira que vocês estão conduzindo as suas vidas. Então, leve a palavra de Deus a sério. Não brinca de ser cristão. Leve e valoriza em dobro a palavra de Deus. Deus, ele coloca sabedoria para nós, irmãos. Através de sua palavra. Através do entendimento. Através da questão da moralidade espiritual. Sim, irmãos. Temos que ter maturidade espiritual, sim. Então, você pede do alto. E ele vai te dar sabedoria para você entender o certo e o errado. Através do quê? Através do Espírito Santo. Através da palavra de Deus. Porque é assim que você conhece a verdade. Conhece a verdade e conhecerás a verdade. E a verdade nos libertará. Então, toma muito cuidado como que você conduz a sua vida. Glórias a Deus, Senhor. Vamos continuar aqui. O teólogo, que diz assim, João Calvino, né? Ele escrevia em seu livro comentando a carta de Efésios. E ele ilustrava esse texto, irmãos, afirmando claramente que os cristãos deveriam viver como se estivessem no teatro cheio. Sabe como que João esse João Calvino? Né? Pois vivem diante dos olhos de Deus e dos anjos. Há muitas testemunhas mesmo das coisas veladas que fazemos. Por isso, cada um de nós tem que ter sabedoria para se manter um controle bem de perto, dos princípios que governam nossas vidas, né, irmãos? Então, irmãos, nós temos que mostrar o quê? Postura. Nós temos que mostrar atitudes para ser verdadeiramente sábio na presença de Deus, irmãos. Então, irmãos, temos que tomar muito cuidado, sim, e ter zelo das coisas de Deus. Não andar de qualquer jeito, em qualquer porta larga deste mundo. Então... Se Deus falar para você, Espírito Santo, que não é para você entrar lá, não é para você entrar lá. Se Deus falar no Espírito Santo que você pode entrar para fazer a obra de Deus, faça a obra de Deus, mas segue conforme a orientação do Espírito Santo. Então agora, irmãos, a gente sabe que a gente está no olhar de um onisciente chamado Deus e dos anjos também, porque Deus manda os anjos também para nos orientar quando precisa. Mas, irmãos, Através irmão, você sabe que Deus irmão, tem várias formas de falar com você Pode ser na natureza, pode ser sonhos e visões Pode ser, aleluia, teu santo nome, falando audível com você, etc Deus tem muitas formas de falar Ele pode usar de seus servos, Ele pode usar da palavra Ele fala de várias formas Então, nós temos que tomar certas atitudes e posturas que devem ser encontradas sim na vida de um verdadeiro justo cristão da presença de deus um justo verdadeiro não é um justo de aparência como a igreja de laodiceia então você tem que ser verdadeiramente justo na presença de deus e levar as coisas de deus a sério tá então andar com sabedoria vai implicar no que vamos lá primeiramente na primeira atitude que devemos tomar e posturas, né irmão? Uso adequado do tempo no verso 16, como a gente leu é remindo o tempo porque os dias são maus e nós sabemos que o mundo não, os dias são maus quanta iniquidade quantas mortes quanta violência quanta adultério quanta fornicação quanta bagunça na terra no dia de hoje Quanta idolatria? Pois é, né, irmãos? Nós temos que usar o tempo adequado na presença de Deus. Porque, irmão, vou dizer para vocês aqui, ó. Toda pessoa sábia, ela tem consciência de que o tempo é um bem precioso. O tempo, né, irmão? Um dia tem quantas horas? 24 horas. Você tem que guardar um tempo para Deus. Então, todos nós, irmãos, temos uma quantidade de tempo à nossa disposição. Uma, uma hora, como na matemática, tem quantos minutos? 60 minutos por hora, né, irmãos? E 24 horas por dia. Então, de nenhum de nós pode esticar o tempo, mesmo que estejamos muito ansiosos para isso, como Jesus ensina em, 20, em Mateus capítulo 6, verso 27, que a gente vai observar aqui rapidamente na Bíblia agora. Mateus capítulo 6, Verso 27, eu vou explicar para vocês o que diz aqui. Verso 27 diz o seguinte. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Vocês entendem, irmãos? Então, irmãos, todo tempo, toda hora é igual para cada um de nós. Então, andar com sabedoria, irmãos, é usar o uso adequado do tempo. Eu vou ver aqui na Bíblia mais fácil, aqui na Mateus, capítulo 6, se não me engano, versículo 27, né? Como é que eu aqui? Ó, e nenhum de vocês pode incompridar a sua vida, tá vendo? É, comprimir a sua vida, né? Aumentar a sua vida. Por mais que se preocupe com isso. A gente não tem que ficar preocupado, né, irmão? Esticar o tempo. Em outras palavras, né, irmão? Nós não podemos esticar o tempo. Deus sabe o tempo de cada ser humano na Terra. Porque ele tem um tempo de nascência, tem um tempo de vivência e tem um tempo de morte para cada um deles. Mas como a palavra diz, que nem todos nós dormiremos, né, irmão? Aí entra o quê? O arrebatamento, que vai vir em breve. Então... Andar com sabedoria significa o uso adequado do tempo. Significa saber usar o tempo. Eu vou explicar para vocês. No grego, essas palavras são clonos e kairos. Então, irmãos, vamos prestar atenção nesse sentido dessas palavras. Então, irmão, o tempo que você está... Você tem que buscar a Deus, sim. Até temos que ter tempo para buscar a Deus. Nós podemos ter tempo para divertir um pouco? Temos tempo para divertir, mas valoriza. Sempre divide um tempo com Deus. Busca Ele em oração. Divide o seu tempo com Ele. Glória do Santo Nome. E nós temos dois significados desse tempo. Cronos e Caibos. Clonos, irmãos, ele se refere o quê? Tempo cronológico. É que nem a nossa idade, né, irmãos? O tempo do relógio, tempo qual estamos vivendo. É exatamente o relógio da Terra. Sabia, irmãos? como eu disse para vocês, o relógio nosso é 24 horas por dia. Se você tem o um relógio analógico, por exemplo, você percebe 12, 12 números, né? E ele tem um ponteiro maior, né? Que vai girando de uma em uma hora, né? No 12. E ele indica o quê? Uma hora. Cada um, né, irmão? Aí, daqui uma hora, ele vai dar 60 minutos... Ele vai dar duas horas e assim por diante. Então, é o tempo cronológico da Terra. E nós temos também o relógio digital, que você sabe que se você pensar, você pode pensar em dois tipos de horas que o relógio pode indicar. A M que indica, normalmente, da meia-noite até meio-dia. E também o PM que indica as horas da parte da noite, né, mãos? que significa o horário da tarde e o horário da noite, que conta mais 12 horas. Mas também temos as 24 horas, que é contado exatamente na digital por 24 horas. Quando ele chega no 24, ele aparece zero horas. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, a hora da Terra, é pode ser chamada também de cronos. Então, é o tempo aqui no mundo. É o tempo em que estamos vivendo. Mas existe também o tempo de Deus, é o Kairos, e é aquele tempo que Deus escolhe para agir ou se manifestar, no momento em que ele quiser fazer a obra, ou seja, o quanto o tempo nosso é um, o de Deus é outro. Eu vou dar um exemplo para vocês, ele tem o um tempo, ele tem um minuto, ele tem a hora para arrebatar a noiva, para mandar Jesus arrebatar a noiva de Cristo. Ele deu o tempo marcado exato para as bodas de ouro. Então, ele sabe o tempo de cada um na terra. Então, irmãos, ele usa mais dessa segunda palavra, Kairos. Ele quer dizer, irmãos, que devemos aproveitar todas as oportunidades dadas por Deus. Então, em outra tradução, diz aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então, tem como a gente disse aqui, ele é precioso. E nós temos que valorizar, sim, da palavra de Deus, ter um tempo adequado para ele. Você tem que buscar em oração, você tem que saber administrar o seu tempo com a sua família, sim. Ter um tempo para administrar com seus estudos, etc. Mas o mais importante, administrar seu tempo com Deus. Porque o tempo com Deus é valioso. E é importante cada um de nós, na nossa casa, viver uma particularidade, sim, com Deus, em espírito e em verdade. Então, em Gáratas, capítulo 6, versículo 10, essa própria palavra, Kairos, é traduzida como oportunidade. tá? 6 de Gálatas capítulo 10, a mesma palavra, Kairos, é traduzida como Oportunidade. Então Deus deu oportunidade a cada um de nós para buscarmos Ele no nosso particular, né? Irmão? Então, enquanto temos oportunidades, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 10. Então, cada um de nós, irmão, tem a oportunidade de fazer o bem a todos, ajudando o próximo como a ti mesmo. Lembra? Amor ao próximo. Nós devemos amar não só as pessoas que a gente ama, mas até os nossos inimigos. Né, irmãos? Não guardando mágoa, não guardando rancor. A gente tem que ser domesticados na fé, ou seja, mansos na fé de Deus. Ter a fé verdadeira, ter a fé genuína, em espírito e em verdade. Então, esse detalhe importante é a expressão usada para remir o tempo. Então, remir o tempo significa resgatar por um preço libertar aquilo que antes estava na escravidão. tá vendo? Remir o tempo. Então, irmão, nós temos que resgatar as almas para Deus. Nós temos que libertar aquilo que estava na escravidão. Por isso que Deus, irmão, muitas das vezes na nossa vida, tem mandado a gente ir atrás de algum oveia perdida. Ir atrás de alguém, irmão, que estava no mundo. De alguém que estava nas trevas. E trazer elas para a luz. E nós temos que aplicar isso no nosso dia a dia. Ensinar da palavra de Deus, capacitar, irmãos. Porque, irmãos, aleluia, teu então, santo nome, é a importância de ajudar o próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, a gente, irmão, deve ter educação com todos que a gente encontra. Mostrar a palavra de Deus, mostrar a verdade que está nas Escrituras e procurar, através da palavra de Deus, da mensagem do Evangelho, fazer com que as pessoas se libertam daquilo, que estava na escravidão delas. Que escravidão? A escravidão deste mundo. A escravidão da Babilônia. Glória ao santo nome. Fazer e largar do pecado, né, irmãos? Ensinar, instruir. Nós temos a obrigação, como eu faço aqui no meu canal, de instruir as pessoas na verdade. De instruir, ensinar mediante a palavra de Deus. Isso aí é sabe, Saber da sabedoria de Deus é assim. Com a sabedoria que Deus nos dá, irmão. É assim que a gente vai ensinando a verdade para cada um. Irmão, mas nem todos ouvem. Por quê? O inimigo tem cegado o entendimento de muitos. E eles não estão buscando a sabedoria. Estão buscando as coisas da vida, da terra. Então, irmãos. É assim que você usa da sabedoria de Deus. Você resgata uma alma que está no pecado. Que estava antes preso na escravidão. E como que você instrui ele? Na palavra de Deus... Em espírito e em verdade. Então, aqui podemos entender pelo seguinte. Como nós devemos salvar e como nós devemos recuperar o nosso tempo. Que era antes jogado ao desperdício. Você vê só? O pecado leva a nós ao desperdício. Imagina você ficar vendo pornografia 24 horas por dia. Graças a Deus eu não cheguei a ver. Dessa forma, quando eu estava viciado nessa prática, né, irmão? Quando eu era pecador dessa parte, mas irmão, tem gente que fica 24 horas vendo isso aí. Tem gente que fica viciado em sexo, toda hora que é pecar, toda hora quer fazer coisa errada. Perder seu tempo. Vendo lixos. Vendo lixos. Lixos de idolatria. Né, irmão? Vendo aqueles programas que Deus não agrada. Né, irmãos? Vendo aquelas coisas horríveis. Vivendo de violência. Vivendo no engano. Vivendo na mentira. A gente não tem que ficar perdendo o nosso tempo com o mundo, irmãos. Valorize a palavra de Deus. Aleluia, teu santo nome. Nós devemos abraçar a oportunidade de glorificar a Deus, irmãos. Nós temos que procurar servir a Deus em espírito e em verdade. Porque tem muita urgência nessa questão. Tem muita urgência. Por que tem urgência nessa questão? Irmãos... Porque os dias são maus, os dias são terríveis. Olha aí que está falando: está tudo cheio de escândalo, corrupção, político roubando político, político roubando a população. É escândalo atrás de escândalo. Aleluia do Santo Novo, é brasfeia por aí, do modo que é difícil até para os clientes caminharem com tantos espinhos é tanto espinho, é tanta barreira no dia de hoje, é tanta imundícia nessa terra, é tanta coisa Perdida nesse mundo, porque uma porta larga você entra facilmente. Se você ouvir o conceito ímpio, você entra na porta larga do mundo, aí você cai no espinho, aí você vai permanecer irrezo, no pecado. Então, irmãos, é difícil, é difícil nós caminhar nesse mundo. Os dias são terríveis, é muita barreira todo dia. Aleluia, até dentro da tua casa, até na tua casa você não tem paz no dia de hoje. Muitas pessoas. Acho que até tranquilidade em tua casa você tem. Mas tem briga, tem contenda, tem dissensão, etc. Hoje em dia, o mundo é mau. Com tantos espinhos e permanecerem ilesos, está difícil cada vez mais. Por isso que Deus, irmão, vai tirar os verdadeiros justos da terra muito em breve. Porque os dias hão de piorar cada vez mais. Então, irmão, nós estamos vivendo numa época corrupta e má. Que o nosso próprio tempo, irmão. Não pode ser dedicado a Deus sem que seja, de alguma forma, remido, comprado, resgatado em quê? No sangue do conserto eterno. Então, irmãos, nós temos que estar redimidos, sim. Nós temos que estar comprados, sim. Nós temos que estar resgatados, sim, no sangue de Jesus Cristo, irmãos. Então, irmãos, a gente não pode brincar no tempo que nós estamos. Você vai ficar perdendo seu tempo. Arelui teu então, santo nome em cima de uma televisão E ficar vendo imundícia Desse mundo Ficar assistindo pornografia 24 horas por dia Você acha que Deus agrada disso aí? De ver uma pessoa trair o outro As novelas só ensinam coisa ruim atualmente Tudo imundícia Da, da Globo, por exemplo, da Rede Esgoto né, De televisão, eu chamo Rede Esgoto Se preferir, Rede Esgoto Irmãos, deixa eu falo pra vocês Só imundícia na televisão hoje só ensinando homossexualismo, só ensinando idolatria, só ensinando maldade, etc. Só isso que ensina essas coisas. Porque se você, não, se você não aprende com Deus, o mundo te ensina as coisas ruins que você vai aprender. Então, irmãos, os dias são maus, os dias são terríveis. Hoje em dia, muitas pessoas estão aprendendo é do mundo. Coisa errada, coisa que não agrada a Deus. Então, a redenção do tempo... Significa fugir das seduções, olha aí, ó, das seduções que facilmente podem nos perverter e fazer nós desperdiçar o tempo que de outra forma seria propriamente útil para o reino de Deus. Então, nós não podemos brincar, irmãos. Nós temos que levar, sim, as coisas de Deus a sério e fugir das tentações que levantarem no nosso meio nós temos que tomar cuidado com o que o mundo oferece. Nós tem que procurar andar na palavra de Deus e não perder o tempo para o mundo. Glória teu santo nome, porque como fala na palavra o mundo és do maligno. Glória a Deus e vai piorar mais ainda quando chegar na grande tribulação e vinha uma marca que a pessoa não vai poder comprar, não vai poder vender. E se ela colocar a marca, ela já vai estar condenada por toda a eternidade, futuramente, no lago de fogo, que arde como enxofre. Morre, vai para o inferno, fica mil anos no inferno, e no juízo final, vai para o lago de fogo, que arde como enxofre. É aí, se conseguiu fazer, certamente, a obra de Deus? Muita gente que fala que é crente, ah, eu sou crente, ah, eu guardo a palavra de Deus, ah, eu adoro da presença de Deus... Mas a pessoa está lá pecando na idolatria. A pessoa nas costas da igreja está lá roubando. A pessoa nas costas da igreja está sendo uma pessoa que gosta de num bar e encher a cara de cachaça. A pessoa que é de Deus, ora tá lá no, no local, para fornicar o teu corpo. Ou para trair tua mulher, etc. Hoje em dia esse mundo é do marido, Então ao invés de guardar tempo para Deus... Guarda tempo para o mundo. E faz tudo aquilo que não agrada a Deus. Aleluia o teu santo nome. O crente, irmão, na verdade, a pessoa justa, verdadeira. Ela não pode deixar de se relaxar. Ela deve superar essa pressão em sua vida. E usar de cada oportunidade que o próprio Deus nos dá, né, irmão? De conduzir os outros que estão nas trevas para a luz. Ou seja, tirar as pessoas do lamaçal do pecado e trazer, aleluia, através do conceito da palavra de Deus, elas para a luz. Nós, irmãos, não vai ter poder nenhum de tirar uma pessoa do mundo, mas de orientar ela na verdade, aleluia de fazer a conhecer a verdade, nós faz, né, irmãos? Através do conceito da palavra de Deus. E se ela, irmãos, se arrepender, e ela procurar a luz, você tem trazido uma alma para Deus. Então é importante... Que eis o diferencial de um crente sábio, irmãos. Ele vai usar seu tempo com o maior proveito possível. Porque uma vez que o tempo passa, até então as pessoas sábias não podem reaver. Então, irmãos, tem muito canal no YouTube, por exemplo. Eles começam bem. Eles começam pregando a palavra de Deus. E daqui a pouco, eles começam a ficar mais egoístas. Eles começam a monetizar seus canais. Eles começam a dizer, eu sou mais sábio, mas ensino heresia. Então, irmãos, nós temos que ter decência na obra de Deus. Então, alguém colocou um anúncio certa vez, pois exemplo, dessa forma. Perdidas ontem, em algum lugar entre o nascer e o próprio pôr do sol. Duas horas de ouro, cada uma cravejada com 60 minutos de diamantes. Nenhuma recompensa oferecida, pois ela se perdeu para sempre. Então, não é assim o nosso tempo, irmãos? Glórias a Deus. As horas preciosas de Deus, irmãos, essas pessoas, aí, por exemplo, estão oferecendo duas horas de ouro para Deus. E o resto, com o mundo, diretamente 60 minutos de diabos. Então, está mais preocupado com a vida terrena do que com as coisas de Deus. Fica uma hora louvando a Deus. Fica meia hora só e o resto do dia no lamaçal do pecado. 24 horas por dia praticamente. Alguma recompensa vai ter para esses ingredos? Alguma recompensa vai ter desses aí que se descrente, não é? Por quê? Perdeu tempo. Ficaram de brincadeira com o mundo. E não é assim que a gente observa no nosso tempo? O que passou existe na nossa mente. Não pode ser reavido ou recuperado. Então irmão, nós temos que tomar muito cuidado. E terceiro da obra de Deus, em espírito e verdade. Nós temos que mostrar utilidade para Deus sim, mas não ficar perdendo seu tempo com as coisas dessa vida. Glória, ao santo nome. Por isso irmão, a gente não tem que perder o nosso mundo aí no pecado, aí no lamaçal, mas andar segundo a palavra de Deus, em espírito e em verdade, sempre conhecendo sempre lento, sempre meditando e colocando em prática no nosso dia a dia. Então a gente não pode perder o um momento de tempo, mas sim tirar proveito dele da maneira mais útil que for puder fazer. Então, ele era um homem sábio, né irmãos? Pois o primeiro sinal da sabedoria que Paulo deu aqui é o uso disciplinado do tempo. Então nós temos que ter tempo sim para as coisas de Deus. Temos que dar tempo sim para... Dedicar-se ao máximo na presença de Deus. Fazer a vontade de Deus. Buscar e orientar almas para Deus, irmãos. Então, pensando em termos práticos, como que a gente desperdiçamos nosso tempo, irmãos? Vamos ver alguns exemplos. Irmãos, em termos práticos, como que a gente faz desperdiçar nosso tempo? Primeiramente, olha aí, ó. Tentações e pecados. Óbvio, né, irmãos? Pecado de idolatria fornicação, né, irmãos? Perdeu seu tempo na questão da pornografia, etc. Sendo tentado, caindo nas tentações, etc. Na obstinação e ganância pelo dinheiro. Aí a avareza, ó. Tá preocupado com loteria? Tá preocupado com bingo? Tá preocupado de ser rico? Tá preocupado com o dinheiro dessa terra? Fica aí preocupado com o seu dinheiro. Desperdiça seu tempo gastando na loteria o dinheiro. né, irmãos? Usando os seus bingos só de areia de ganhar dinheiro. Gastando milhões e milhões, por exemplo, num cassino. E você perde seu dinheiro no jogo de azar. É isso aí, né? Isso aí é a ganância desse mundo. Perder seu tempo por causa do dinheiro. O dinheiro não vai valer de nada para sua salvação. No materialismo e consumismo tão presentes na nossa época. É o celular, é as redes sociais 24 horas por dia. É você perder seu tempo só digitando selfie no Facebook. É perder seu tempo aí, ó. Aleluia, só atrás de imundícia. De conteúdo pornográfico na internet. Não é? Perder seu tempo na modernidade. Preocupado só com as coisas dessa vida. Escutando, aleluia, músicas funk da vida. Só preocupados, Mas não consegue ter tempo para Deus. Então... Vamos dizer aqui agora como que a gente pode aplicar bem o nosso tempo para Deus Vamos dizer alguns exemplos aqui práticos Primeiro, aprendendo coisas úteis Aprendendo coisas que são úteis para o nosso dia a dia sim Aprendendo das coisas de Deus, aprendendo a Bíblia Aprendendo a palavra de Deus Aprendendo a conhecer o certo e o errado Segundo, desenvolvendo nossos dons e talentos nós temos o dom de cantar? Vamos cantar. Nós temos o dom de tocar? Nós Vamos tocar. Nós temos o dom de pregar? Vamos pregar. Glória do Santo Nome, etc. Usando do que Deus nos deu. Fazendo o bem aos outros. Aí entra a questão do amor ao próximo, como a ti mesmo. Fazer o bem. Fazer o justo. Aleluia. Fazer de ajudar o próximo como a ti mesmo. Ajudar uma pessoa que tenta atravessar a rua. Ajudar um pobre. Ajudar um necessitado. Outra coisa, empregando tempo para o sustento honesto nosso e da nossa família. Empregando tempo para você ser honesta com a tua família. Ajudar a era no dia a dia. Ajudar na casa, ajudar na limpeza. Ajudar na louça, né? Procurar zerar da tua família. Orando examinando o nosso coração diante do estudo da palavra de Deus. É você, por exemplo, pegar um tempo para Deus. Esse é particular para Deus. O nosso encontro com Deus. Orando, não é verdade? Examinando o nosso coração. Senhor, estou fazendo certo perante o Senhor? Senhor, me dá orientação na palavra de Deus? É você ler a Bíblia nesse sentido. É você pegar a Bíblia e ler e examinar as Escrituras. É você baixar aplicativo de app? Tem coisa útil sim para você baixar o celular? Pega um app, aleluia, sobre estudo bíblico. Pega um assunto, estuda ele, lê na palavra de Deus, que você vai aprendendo a enriquecer o entendimento da palavra de Deus. E andando ela com o espírito de verdade, irmãos. Porque está escrito na palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Buscando santificação. Olha a santificação. Porque a palavra deixa bem claro. Sem santificação, nós não veremos a Deus. Empreendendo uma vida de testemunho. Vivendo dando bom testemunho, irmãos. Andando com moral correto da palavra de Deus. Andando na simplicidade. Dando exemplos de testemunho, irmão. O testemunho que eu estou falando para vocês... É você seguir uma vida na presença de Deus. É você dar exemplo para a tua casa, para a tua família. Mostrar que você é diferente perante Deus. Que você é uma pessoa justa. Que é uma pessoa verdadeira. Fazendo assim a vontade de Deus, irmãos. Eu tem que fazer a vontade de Deus. Por exemplo, esses podcasts que eu estou fazendo... É em nome de quem? Em nome de Jesus. As lives que eu tenho feito também no canal também são em nome do Senhor Jesus. A gente tem que estar disposto, sim, a fazer a vontade de Deus. Se ele mandar você visitar o inferno, vá fazer a visita. Se ele mandar você orientar alguém que está no mundo, vai atrás dessa alma, etc. Tem que fazer, sim, a vontade de Deus. Você tem que ter um envolvimento maior com a igreja. Irmãos, aqui é o sentido espiritual. Irmãos, a igreja somos nós, você sabe. Nós temos que ter a nossa particularidade com Deus, sim. Você pode ir numa igreja, frequentar lá para buscar a palavra de Deus? Pode. Você tem que ir atrás de Deus, sim, irmãos. Aleluia, teu santo nome. O templo do Espírito Santo, irmão, tem que estar tá sempre limpo. Glória teu santo nome. Se você está dentro da placa de igreja e você se sente bem, fica na placa de igreja. Aleluia. Instrui as pessoas com a palavra de Deus em espírito e em verdade. Falar de Jesus para alguém que está nas trevas. Temos que falar de Jesus para quem está nas trevas. Não podemos ficar quietos. Se você vê alguém que está no lamaçal do pecado. E Deus ama aquela alma e manda instruí-la, Fala de Jesus que Deus está voltando. Fala do arrebatamento. Fala para se arrepender do pecado. Que aí ela vai ouvir. Mas não custa você falar da palavra de Deus. Não custa você instruir alguém que está nas trevas. Mediante a palavra de Deus. Porque através da verdade, e a verdade vai libertar aquela alma, irmãos. Bom, é isso, né? Primeiro item é o tempo. Segundo item, andar em sabedoria, implica em que também. Compreender a vontade de Deus. No verso 17, diz o seguinte: por esta razão, não nos torneis insensatos, ou seja, ignorantes, mas procurai compreender qual a vontade do senhor então no versículo 17 ele vai dizer claramente que os crentes, as pessoas verdadeiramente prudentes como as virgens prudentes, não devem se tornar insensatos apesar que esta palavra ser um sinônimo da palavra nesses ou virgens loucas, usada no verso 15, não são as mesmas palavras no grego tá? portanto não se trata apenas da ausência básica da sabedoria, irmãos. Como é o caso do verso 15. Mas sim a própria estupidez moral no agir. Ou seja, ignorantes. Ou seja, pessoas negligentes que não querem ouvir a palavra de Deus. A gente não tem que ser como o mundo, cegos. Aleluia que entra no ouvido e sai pelo outro. A gente não tem que dar o exemplo moral deste mundo, irmãos mas não tem que ser estúpidos no modo de agir. O cristão não deve ser alguém sem juízo. Temos que ter educação, temos que ter respeito com as pessoas, irmão. A gente não pode ser uma pessoa de briga, a gente não pode ser uma pessoa de contenda, a gente não pode mostrar, a teu santo nome, que a gente é como esse mundo. Aleluia teu santo nome. Irmãos, a gente não pode ser alguém sem juízo. Nós não devemos sair do estado de integridade, a gente tem que ter bom senso, sim, com o estado de estupidez moral. A gente não pode, aleluia, irmãos, ser imorais. A gente tem que ter moralidade espiritual completa, irmãos. A gente tem que dar exemplo para a família, exemplo na no nossa casa, exemplo, aleluia, para as pessoas em volta. Nós não podemos andar errados, irmãos. Não devemos agir errados. Nós temos que mostrar a sabedoria do Espírito Santo e agir como pessoas justas. Então, isso vai estar ligado com o seguinte ponto anterior. Quando o cristão, irmão, propriamente dito, não aplica bem o seu tempo, mas dedica-se ao pecado, a sua fé vai esfriando, irmãos. E é isso que acontece hoje com as igrejas apostatadas, não é? A pessoa estava andando na firmeza de Deus, e através do pecado, através das heresias que pregam por aí, a fé de muitos tem esfriado, porque o amor de muitos, irmão, esfriou. Então eles começam por abandonar, por exemplo, os próprios cultos da igreja. Irmão, a igreja não importa irmão, se você vai nos tempos de construção. Irmãos, as lives que a gente faz é que nem um culto. Vale dizer: aonde ter dois ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Glória ao santo nome. Deixando de lado também a oração e leitura Bíblica. É importante Nós ler a Bíblia sim Glória ao Santo Nome. É importante Nós viver de oração sim Porque assim, irmão, nós a gente Torna insensato Entregando-se novamente para a escuridão Com qual saiu Eu falo para vocês, irmãos. Um dia de hoje, pelo tempo Que nós estamos, tanto faz Se você vai na igreja De tempo de construção física Vai lá para o para o culto, para buscar a palavra de Deus, quanto você fazer lives na moderna tecnologia e você também reunir com o povo para pregar a palavra de Deus, irmãos. É a mesma coisa, irmãos. Não tem diferença nesse sentido. Nós temos que estar em união, sim. Nós temos que estar congregando, sim. Fazendo união, congregando, irmão, porque está falando um sentido. Não é vocês só na placa de igreja. É você se reunir com as pessoas da mesma fé, abrindo lives, abrindo podcasts, fazendo o pessoal participar, ou seja, congregando todos juntos, aleluia, teu então, santo Nome, na mesma atitude espiritual, na guia de Deus, através de Jesus Cristo, irmãos. Nós temos que ter uma união com o próximo, junto com Jesus Cristo, reunindo num só corpo e num só espírito. Então nós devemos ter mansidão com as pessoas, Devemos fazer oração, devemos fazer culto, sim, irmãos. Aleluia, porque as próprias lives que fiz, é culto. E leitura bíblica, da tá? palavra de Deus. Se você não anda perante a presença de Deus, aleluia, anda só no um pecado, só no um pecado, só no um pecado, aí sim, você se torna insensato, entregando novamente para as trevas do qual você saiu. pois que o inimigo luta, para te derrubar, para não deixar você fazer a vontade dele, para impedir de você orar, para impedir de você ler a Bíblia, para impedir de você estar reunido com os irmãos que estão na mesma fé que você. Então, o inimigo vai fazer de tudo para que você caia na tentação e caia na ilusão deste mundo. Então, para evitar esse retrocesso, irmãos, é necessário buscar compreender a cada dia que passa a vontade de Deus. Prestem muita atenção nessa parte, miticismo. Irmãos, muitos ditos cristãos pensam na vontade de Deus como se fosse um truque de três tampinhas. No truque, você esconde uma bolinha debaixo de uma tampinha e as três são rapidamente movimentadas. O desafio é descobrir em qual tampinha está a bolinha. Mas isso não faz sentido. Irmãos, como a gente vê a maneira como Deus se aproximou do seu povo, ele enviou seu filho, Jesus Cristo, para morrer por todos nós na cruz. Será que então faz sentido achar que agora ele, tá... ele ficaria fazendo algum tipo de jogo conosco, irmão? Então não é jogo, então não é brincadeira, irmão, escondendo a sua vontade. Irmão, seria bem lógico que Deus o que diz que tem um plano para a vida que ocultasse esse plano. Deus nunca oculta os planos da, da, da tua vida, irmão. Aleluia, teu então, santo nome, para os seus propósitos que não sejam realizados por seu povo. Aleluia teu santo nome irmãos Deus irmão sabe a maneira e o jeito certo de agir Só que as pessoas incrédulas Usam métodos estranhos para descobrir a vontade de Deus Quer ver? Como por exemplo Vou citar um caso aqui irmãos. Como aquele adolescente Que desenvolveu um sistema Que é um exemplo que está escrito aqui no estudo Para descobrir a vontade de Deus Toda sexta-feira ele fazia uma lista com o nome das meninas que gostaria de sair. Em seguida, começava a telefonar, começando pelos primeiros telefones da lista. Se o telefone desse ocupado, ele já entendia que Deus não queria que ele se encontrasse com aquela menina. Se ninguém atende, ele insistia e tentava mais tarde. Mas se atender, significa que Deus deu sua aprovação. E ele deve convidar a carota para sair. Outras pessoas pensam, se o sol encobrir a nuvem lá pelas 15 horas, então eu não vou fazer isso. Se passar um carro vermelho na minha rua agora, então é a confirmação que eu preciso. Esse tipo de atitude tem mais a ver com misticismo miticismo do que cristianismo. Então tem diferença. Eu não sei dizer muito bem que é exatamente miticismo, mas eu sei que tem muitas diferenças sobre o cristianismo, né irmãos? Glória, teu santo nome. Mas isso não, não cabe ao caso dessa questão, desse estudo. Mas vontade geral de Deus. O que, que é a vontade geral de Deus? Nada mais é importante na vida, irmão, do que descobrir e praticar, sim, a vontade de Deus. Além disso, ao procurar descobrir, é essencial você diferenciar, sim, a sua vontade geral e a sua vontade particular. Vamos para a vontade geral. A vontade geral diz respeito ao seu povo. Em geral, é a mesma para todos. Você deseja conhecer a vontade geral de Deus para a sua vida? Então busque a Deus, você, sua família, sua esposa, seja quem for. Se você for um todos cristãos, busque. E Deus vai te dar a resposta. Qual é a vontade geral dele na sua casa? Você procura alegrar, orar, seja agradecido. Busque o que é bom para todos. Está vendo aqui? É você unir, buscar para cada familiar seu, que é bom para todos. Madureça, se aproxime de Deus, seja transformado, seja sóbrio, santo e puro. Por exemplo, siga o amor do exemplo de Jesus. Olha aí, ó. preste muita atenção nesse verso. Romanos capítulo 12, verso 2, deixa bem claro nessa situação. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente não deve se conformar com este mundo, irmão, de iniquidade, de imperfeição, de bagunça, de idolatria. A gente não deve se conformar com este mundo, irmão, de trevas. A gente não deve se conformar com este mundo Aleluia, de adultério A gente não deve conformar com este mundo De idolatria para tudo, qualquer lado Idolatria de artistas Idolatria de novelas Idolatria de, aleluia, de, de um monte de coisas De artistas, de funk, de etc A gente não deve se conformar com as coisas deste mundo Mas a gente deve sim Transformar pela renovação da nossa mente. Então procura entender. Procura se alegrar na presença de Deus. Procura orar. Procura ser sempre agradecido. Agradece por tudo que Deus fez para você. Busca o que é bom para todos. Sempre é bom buscar a Deus o que é bom para todos. Procura se amadurecer na fé. Procura se aproximar de Deus. Procura ser transformado. Seja só, seja santo, porque Deus também é santo. E seja purificado. Siga o amor que o exemplo de tudo aqui é Jesus. Para que assim você experimenta através da renovação da, da sua mente. Que você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque se você anda na presença de Deus, com certeza ele vai te responder. Ele vai te explicar o que é bom para você. E o que não é bom para você. Através do Espírito Santo. Ele vai mostrar o que é certo e o que é errado para você. E vai te aconselhar com toda certeza. Para cada um de nós. Como a gente deve andar na presença dele. Mas também existe. A vontade particular de Deus. Então. A sua vontade particular de Deus. É diferente para cada um de nós. Sabe, irmãos? Cada um tem, né, irmãos? Aleluia! Deus sempre tem a orientação particular de nós para cada um de nós, irmãos. Então, ele diz a respeito à nossa profissão. Se vamos nos casar, com quem vamos nos casar e assim por diante. O escritor, por exemplo, cristão, acho que é Léis, dizia o seguinte sobre a vontade de Deus. Ame a Deus de todo o teu coração e faça aquilo que quiser. Irmãos, ame a Deus com todo o coração com todo o entendimento e de toda a tua alma. E segue a vontade de Deus. O que ele quis dizer nessa questão, irmão? Que de fato, se amarmos a Deus de todo o coração, teremos as perspectivas corretas para tomarmos as decisões corretas nas nossas vidas. Irmão. E sermos bons modomos, olha aí, ó, no tempo precioso que passa tão depressa por nossas mãos. Então, irmãos, assim que a gente aprende a palavra de Deus, e nós sermos bem no tempo precioso que nós guarda para Deus, aleluia, que passa depressa por nossas mãos, porque a, o relógio corre, né, irmãos? O relógio não para, o tempo passa, mas as palavras de Deus não passam, irmãos. Já o escritor John Slott, ele afirma a seguinte análise, achamos na Bíblia princípios gerais que nos guiam, mas as decisões detalhadas só devem ser feitas após uma cuidadosa reflexão de oração, depois de procurar conselhos de crentes maduros e experimentados. Que seguinte, o livro da Conhecer a Vontade de Deus faz uma abordagem bíblica e objetiva de como podemos compreender a vontade de Deus. Para compreender a vontade de Deus, o que você deve fazer para você compreender realmente? A vontade de Deus. Esse livro aqui, irmãozinho, eu não sei, eu não tenho esse livro, né? Mas acho que fala no artigo. conhecendo a vontade de Deus para as decisões da vida. É um livro, né? Mas, ele fala diretamente qual é a compreensão da vontade de Deus que você deve ter. Então, sem dúvida alguma. Primeiro item. Para você conhecer a vontade de Deus, você deve claramente ler a Bíblia. O cristão sábio, olha aí, irmão. Lê as escrituras. Medita e as coloque em prática, tá vendo? Eu tô falando alguma coisa errada aqui? O cristão tem que pegar a Bíblia e ler, sim, Lê as escrituras, analisar as escrituras, meditar nelas e procurar as colocar em prática. Assim você está andando na presença de Deus. Em que sentido? Leia regularmente, leia, interprete corretamente. Quem faz a interpretação de nós entende a palavra de Deus. O próprio Espírito Santo. Aqui o que você tem dúvida, Deus vai te ajudar a você entender a leitura através da interpretação correta. Ore durante a leitura. Quando você fazer a leitura, ore durante ela. Glórias a Deus. No meu caso aqui, quando eu começo aqui os podcasts, antes de eu começar o podcast, eu oro para buscar o discernimento do Espírito Santo. Mas quando você lê a Bíblia, ore durante a leitura. Procure entender o querer de Deus Memorize e medite, guarda na tua memória, nem que for versos, nem que for aleluia, aleluia Chaves, que liga ao capítulo, onde você entendeu o acontecimento da Bíblia, e medite nela, né? e coloque em prática o seu dia a dia, e principalmente, obedeça com humildade, humildade é, vocês sabem, obedeça com verdade, obedeça com humildade do teu coração, Segunda coisa, nós temos que desenvolver um coração voltado para Deus, irmãos. Alimente os desejos piedosos de Deus, alimente a sua submissão. Seja submisso à vontade de Deus. Aleluia, em teu santo nome. E principalmente, alimenta a tua fé, aumenta ela. Creia, confia na vontade de Deus. Outra coisa. Busque conselhos de pessoas sábias. Sabe que sentido? Pessoas que têm entendimento da palavra de Deus. Pessoas que estão procurando, irmãos, andar como a noiva de Cristo. Busque conselho dessas pessoas sábias. Porque o próprio Espírito Santo vai orientar essas pessoas para dar a resposta que você precisa. Creia na providência de Deus. Ele opera nas circunstâncias das nossas vidas. Creia. Deus pode tomar providência sim, nas nossas dificuldades, nas nossas provações, em algum conselho que precisa dar, confia que Ele providencia a tua vitória, se Ele achar essa graça, use sua capacidade de julgamento, Deus deu a você, espero que você use, ou seja, analisar os frutos de cada pessoa, os frutos bons, os frutos ruins, não cabe se julgar elas, mas analisa as pessoas, pelos frutos, pelos frutos conhecereis e verás quem realmente é ímpio e quem realmente é justo. É pelos frutos que você conhece a pessoa, pelos frutos. O que, que ela produziu? Fruto de contenda? Fruto de blasfêmia? Fruto de ira? Aleluia, teu santo nome. É pelos frutos que você conhece a pessoa. Creia na intervenção de Deus, ele vai te direcionar. Quando você tem um acidente, como aconteceu comigo, ou alguma situação difícil, Deus pode intervir na tua situação e te dar a vitória. Portanto, esquece nada de misticismo, profetada ou preguiça de assumir responsabilidades. Não é ouvir falso profeta falar mentira da tua vida. Não é você ter preguiça de assumir responsabilidades. Nada de misticismo, nada dessa direção. Você tem que ser sábio. Você sabe o que, irmão? Buscar compreender a vontade geral e a vontade particular de Deus em nossas vidas. Por isso, irmão, nós só descobrimos as coisas verdadeiras, o querer de Deus, se relacionando com Ele, irmãos. As pessoas de hoje querem respostas prontas para os problemas específicos. Como se fosse uma experiência espiritual, como se tudo fosse moreza. As pessoas que agem assim, irmãos, nunca amadureçam na fé. Eles nunca amadureçam, Nunca buscam, porque não buscam verdadeiramente a Deus, viu? Só que resposta a para a sua vida material. Em outras palavras, pode dizer isso. Só na tua vida material, só para o seu problema de dinheiro, o pro seu problema de emprego, e você não lembra da tua salvação, as pessoas que agem assim, irmão, jamais vão amadurecer na fé. Jamais. E eles vão abrir mão de um relacionamento mais profundo com Deus. E vão querer que os outros decidam. Ao invés de usar sua própria capacidade de julgamento. Ou seja, ao invés de usar sua própria maneira de analisar os frutos. Né, irmãos? Então, eles vão abrir mão de ter um relacionamento profundo com Deus. Por isso que é importante, que eu sempre falo nas lives e vou falar aqui no podcast, que é importante de nós viver uma particularidade com Deus. Como nosso amigo, como nosso pai. O tempo todo, nós temos que se orientar através do conselho de Deus, irmãos. E como você busca isso? Na oração, no jejum, na vigilância. Porque a salvação, irmãos, é individual. Glória, teu santo nome. Busca a palavra de Deus. Tenha uma vida particular com Deus. Aleluia, teu então, santo nome. Porque os outros aí igreja, que os outros decidam, né? Você que tem que buscar a palavra de Deus. Você que tem que buscar a sabedoria que vem do alto. Ao invés de você ficar julgando os outros, busca a sabedoria do alto. E ele vai te orientar na verdade. Então a conclusão desse estudo é o seguinte, irmãos. É importante, irmãos, nós entender que, irmãos, certa vez, uma família aconteceu algo interessante. O ferro de passar tão útil parou de funcionar. O marido, não querendo gastar dinheiro, tentou arrumar por si mesmo. Como não tinha ferramentas, improvisou uma gambiarra. Usou uma faca e uma tesoura para tentar desmontar o ferro. Desmontar o ferro. Retirou todos os parafusos Soltou o cabo, até ontem e alcançava. Afinal, ele não estava lidando com problema para resolver. Em outras palavras, para encurtar essa história, aquele fel de passar nunca mais funcionou. E todas as suas peças ficaram em bom tempo guardadas numa sacola prática no canto. Em nossa vida, irmão, acontece muito isso. A gente tenta resolver nossos próprios problemas. Com a própria força e sem sabedoria. Você vê só? Eles querem usar a força ao invés da sabedoria. Então o resultado é que nós ficamos cansados. E o problema não é resolvido. Então, irmão, nós temos que ter realmente que andar na sabedoria de Deus, irmãos. Ou seja, implique em usar adequadamente o tempo. Temos que ter tempo para Deus, sim, irmãos. Afinal, é uma loucura dizer... Amanhã quando Deus diz hoje. Que nem né, em relação ao arrebatamento. Busque a Deus enquanto se pode achar. Busca no hoje. Não deixa para amanhã. Porque amanhã pode ser tarde a sua salvação. Você sabe, irmão. Significa compreender a vontade de Deus para a minha vida. Seja a vontade geral ou a vontade particular. Nós temos sentido... de nós temos, nesse sentido, sido pessoas sábias? Nós temos guardado, aleluia, a sabedoria que vem do alto? Nós temos aprendido com nossos erros, com nossas falhas? Então pense, raciocine, porque eu tenho certeza que esse ensino fez-se entender que a gente tem que ser sábio, sim, das coisas de Deus. E a gente só busca ser sábio se nós buscarmos no particular com Deus. E ele vai dar as melhores explicações para cada um. Assim você vai aprendendo da palavra de Deus. E principalmente, dê uma leitura diária com as escrituras. Dê uma leitura. Aprender os ensinos bíblicos. Aprender da palavra de Deus. Porque o um ditado fala assim da palavra de Deus. Está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de todo mal. De todo pecado e de toda a conduta do mesmo busque a Deus enquanto se pode achar, porque o tempo está acabando e Jesus está voltando para buscar a noiva muito em breve aleluia teu santo nome é isso irmãos é isso esse ensino, espero que tenha gostado dessa primeira parte e eu fico muito feliz né irmão, porque irmãos, nós temos que ter sabedoria assim do alto no lugar da insacitez desse mundo, tá bom? Deus que abençoe a todos, nós vamos ter a segunda parte desse estudo uma outra hora, né? Mas fiquem com a paz de Deus, a todos que vão ver no Cashbox ou no YouTube, fiquem com a paz de Deus e até mais, se Deus quiser, irmãos. Fui, irmãos! Fui! E até o próximo estudo, se Deus quiser, né, irmãos? Fui!